0: Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. Hoje falaremos sobre a universalização da energia elétrica e as comunidades que não são conectadas ao Sistema Interligado Nacional, o SIN. Esses locais não recebem energia nas suas residências por meio de linhas de transmissão que conectam grandes usinas geradoras, como Itaipu, com as distribuidoras locais de energia, como a Eletropaulo, por exemplo. No Brasil, até o início deste ano, havia cerca de 271 localidades no chamado sistema isolado, e muitas delas com acesso precário à energia elétrica. Nesses locais... A energia é disponibilizada por sistemas de geração térmica alimentados a óleo diesel, que implica num alto custo e no preço final da energia. O engenheiro químico Tales Borges Amaral analisou outra viabilidade de fornecimento a essas localidades e vai nos contar sobre o seu estudo realizado lá no Instituto de Energia e Eletrotécnica, o IEE da USP. Bom dia.
1: Tudo jóia. Muito obrigado a você pela oportunidade, Antônio.
0: Thales, nos dê um exemplo de uma localidade que está no que vocês denominam sistema isolado, né? o SISOL. Em que regiões ficam? Como que a energia elétrica chega até esses locais?
1: Sobre o sistema isolado, no meu trabalho, eu tratei como a soma de todas as localidades que ficam na região. E pode ser uma vila com centenas de habitantes, ou uma comunidade com 1 um ou 2 mil habitantes, ou até uma cidade com dezenas ou centenas de milhares de habitantes. Um exemplo ao extremo é Boa Vista, né? a capital de Roraima, que tem 400 mil habitantes. E somando todas as localidades, é aproximadamente 3 milhões de pessoas que residem no sistema isolado. Agora, com relação à região, 99% das localidades estão na região norte do país. Isso acontece devido à dificuldade de acesso às linhas de transmissão para levar a energia até essas, essas localidades. Dessa forma, cada localidade tem que gerar sua própria energia para o consumo local. E 99, 97% de toda a energia gerada no sistema isolado é proveniente por é, geradores térmicos alimentados a óleo diesel. Qual o custo médio
0: desses sistemas? de abastecimento de energia elétrica.
1: Esse é um ponto muito interessante, viu, Antônio, porque o custo é muito maior do que uma usina eólica, por exemplo. Quando a gente olha lá no sistema isolado, a geração térmica lá é de aproximadamente 1.200 reais, até mais de 1.200 reais o megawatt-hora. Quanto num parque é, solar eólico, está entre 100 e 200 reais o megawatt-hora. É, e esse alto custo gera impacto para todos que consomem energia do sistema interligado, pois esse valor é recolhido das distribuidoras pelo chamado de CCT, que é a Conta de Consumo de Combustível, que é um encargo do setor é, elétrico brasileiro pago por todas as concessionárias de distribuição e transmissão de energia elétrica, de forma a subsidiar os custos anuais de geração nas áreas não interligadas pelo Sistema Interligado Nacional. A CCE, que é a Câmara Comercializadora de Energia, ela divulga um relatório denominado Infocontas Setoriais, que ela mostra o orçamento da CCC. Você tem ideia, em 2019, quando eu estava fazendo o meu estudo, esse orçamento é de 6,3 bilhões. Em 2021, eu fiz o, a consulta, e já está em 8,8 bilhões. É significativo. Agora eu quero saber o seguinte, quem fornece essa energia? Quem fornece a energia é a distribuidora local. O, no caso, quando a gente vai dar um exemplo assim, no Acre, por exemplo, é energisa No Pará, é a Celpa. Porém, a Anel, junto com a CCE, ela realiza um leilão para contratação de energia, onde empresas que têm interesse em gerar energia nos sistemas isolados, dão um lance. E o menor lance de preço de energia é o BID, e com isso fica responsável em gerar energia nessa localidade.
0: O seu estudo, né, na verdade, o que, que o seu estudo propõe em relação ao fornecimento de energia para esses locais? E, e o seu estudo, ele indica ou ele inclui também, ou ele aponta para uma redução de custos?
1: É, a proposta do meu estudo é... Substituir a geração de energia térmica, que é exclusivamente alimentada a óleo diesel, por um sistema de geração híbrido. Seria por um sistema fotovoltaico, por um sistema de bateria e um gerador térmico a diesel. Dessa forma, é, tem-se um menor consumo de óleo diesel, pois o sistema fotovoltaico vai gerar né, a energia onde tem maior insolação e radiação solar Bateria, ela é nesse momento de transição entre o dia e a noite. E o sistema térmico, ele é adicionado no período da noite. E com relação ao custo, eu vou deixar até mais claro no final, mas ele consegue ser mais atrativo. Ele consegue ser atrativo para algumas localidades, mas no geral, quando a gente trata de um lote, ele é muito ele ainda é atrativo para o, tanto para a par consumidora quanto para o investidor.
0: Que bacana. Agora, eu quero saber, de fato, como é que você realizou sua pesquisa? Quanto tempo levou? E você chegou a visitar essas localidades aí, Thales?
1: Eu não cheguei a visitar, porque o acesso é muito difícil para ir e alto custo também para a gente ir. Mas isso não impactou nada com relação ao meu estudo. Né? É, o estudo, eu demorei aproximadamente uns dois anos. Que foi o tempo para conseguir coletar os dados, e consegui desenvolver o raciocínio. Ele é um estudo técnico-econômico que eu fiz um estudo de um lote dos cinco que foram matados na segunda etapa do leilão do sistema isolado específico na Zônia. Então, dessas todas, uh, todos esses lotes, eu trabalhei com 20 localidades. E nesses 20 localidades, eu busquei a informação real que era de demanda local, de temperatura local, qual que seria o custo de equipamento para conseguir instalar lá. Então, foi um, um trabalho de muita mineração de dados e de dados reais, para conseguir deixar o mais real possível, conseguir deixar um bem tangível o trabalho. Podemos
0: afirmar que o sistema proposto aí no seu trabalho ele é viável para essas localidades?
1: Sim, é viável. Ele é um estudo de caso teórico e ele é um resultado muito interessante. assim Quando a gente olha sobre a perspectiva do, do nosso é, consumidor, que é a gente, ele consegue mostrar que a viabilidade dele é, reduz o nosso o custo de energia em aproximadamente 3 pontos percentuais. De 20 localidades, 13% tiveram um custo de energia mais atrativo com o sistema híbrido. Sete, não tiveram. Mas quando a gente coloca todo mundo no pacote do lote, ele fica muito atrativo. Quando a gente olha sobre a perspectiva do investidor, ele também ajuda. Ele é interessante, porque consegue incrementar valor para o um negócio. Ele incrementa VPL para o negócio do investidor.
0: Bacana, Thales. Agora eu quero saber, para finalizar, quem que te orientou nessa pesquisa aí, realizada lá no IEE?
1: A minha orientadora foi a professora Virginia Parente. Com ela, eu consegui fazer ter a liberdade para conseguir o que eu tinha interesse, buscar as informações que eu tinha interesse. Com isso, não tinha nenhuma barreira com relação. Isso foi muito importante para simular a atividade correr atrás e conseguir trazer também um estudo que poderia ter de impacto para a sociedade. Com essa liberdade, ela me proporcionou conciliar tanto o meu estudo eu desenvolvi, contra o meu trabalho profissional e também a minha família. E a alimentação dela foi fundamental para o sucesso do meu trabalho. Legal,
0: Tales. Muito obrigado aí pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua pesquisa.
1: Claro, eu agradeço, Antônio. Muito obrigado pelo pela oportunidade.
0: Ok, Tales. Um grande
1: abraço e um bom dia. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Ouvimos então aqui mais uma edição do podcast Os Novos Cientistas. Eu sou Antônio Carlos Quinto e pesquisador. Se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais. Um bom dia a todos e até lá. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.